0: À l'écoute de Tropic, Podcast littéraire de Tropique Atrium. Scène nationale de Martinique. By the river of Babylon de Kai Miller. Lorsque Kaya est sorti de la classe, il a jeté sa tête en arrière et laissé échapper le premier hurlement. Un long résonnant à la manière d'une sirène. Il a ensuite repris sa respiration. Une respiration rapide, saccadée et, à nouveau, a lâché un son très semblable au premier. Les larmes lui brouillaient la vue. Il a traîné ses pieds maigres le long du couloir, passant devant toutes les autres classes. Les garçons en pantalon kaki et les filles en robe de coton bleu se sont tournés vers lui une seconde, avant de revenir à leur leçon. Une institutrice est sortie de sa classe. Le garçon s'est arrêté. Elle le regardait, ses mains solides bien plantées sur les hanches. Kaya toussa et se remit à pleurer. Il leva les mains, pensant que peut-être elle le prendrait dans ses bras. La femme chipa. Hé hey, gamin, arrête un peu de brailler et va t'en voir ailleurs. Hein » Elle faisait une drôle de tête, comme si elle allait cracher. « Non mais franchement hein !» Elle regarda le gamin de haut en bas et rentra précipitamment dans sa classe. Kaya a continué vers le bureau de Madame G, mais ses pleurs ont perdu en intensité et en conviction. Il avait commencé à douter de lui. Il se demanda même soudain si Monsieur Saint-Joseph n'avait pas eu raison. Les adultes ont toujours raison. Ils ont toujours leur raison. Peut-être que tout cela était arrivé parce qu'il était en effet mal élevé. Il ne savait pas très bien. Il ne s'était jamais senti particulièrement mal élevé. Même les soirs où il n'arrivait pas à s'endormir. Ou bien les matins où il refusait de finir son assiette de kalalou. Et si la directrice, elle aussi, lui disait d'arrêter de brailler si, elle aussi faisait la grimace en disant que son comportement était scandaleux. Il fit demi-tour et se dirigea vers le portail. Ses larmes s'étaient complètement taries. Lorsqu'il y parvint, le gardien le lui ouvrit en grand. Kaya pensa que c'était pour lui. Il n'avait pas entendu le véhicule derrière lui. C'était Madame G. Elle était en train de s'engager quand elle remarqua Kaya. Elle le regarda dans les yeux arrêta la voiture et baissa sa vitre. « Ça va, mon garçon ?» Il la regarda mais ne réussit pas à parler. Madame G se rembrunit. Après un moment, elle releva la vitre et redémarra. Kaya sortit à sa suite et rentra chez lui par les routes poudreuses d'augustan Il avait toujours le souffle court mais ne hurlait plus comme une sirène. Il avait sombré dans un silence dont il ne pourrait plus s'échapper ce qui ne signifie pas qu'il était devenu muet. Mais il s'était replié sur lui-même, apprenant à se renfermer dans un retrait maussade, apprenant à être un vaincu. Une leçon qui, une fois apprise, ne se désapprend plus. Il essaya de toucher ses dreadlocks, mais ses mains n'accrochèrent que du vent. Les larmes lui vinrent à nouveau aux yeux et il se mit à pleurer en silence. Sa mère lui avait toujours dit que sa force était dans ses cheveux que ses dreadlocks étaient sa crinière à lui. À chaque fois qu'il lui arrivait quelque chose, Matafi s'asseyait dans un coin et marmonnait une histoire de colonne vertébrale. Mais sa mère l'attirait près d'elle, prenait son montant dans ses mains et relevait son visage jusqu'à ce qu'il se trouve en face du sien. « Tu vois ça, là » disait-elle en touchant ses dreadlocks. « Ça veut dire que tu es un lion, comme Matafi, comme moi. On est des lions, Kaya, des lions fiers et conquérants. Je dis pas qu'il faut pas être triste, je dis pas non plus qu'il faut pas pleurer, mais quand il t'arrive un truc moche, touche tes natilox et rappelle-toi. T'es un lion. On est plus fort que toutes ces conneries autour de nous, compris. À quoi Kaya pourrait-il se raccrocher maintenant Peut-être n'était-il plus un lion comme sa mère et sa grand-mère Moins de dix minutes. Ce n'était pas assez de larmes pour ce qui venait de lui arriver. Mais Matafi, à quelques kilomètres, l'avait entendu. Elle avait aussi senti monter l'odeur de cette journée étrange, douceâtre et suffocante. Les personnes aveugles entendent, goûtent et sentent mieux que les autres. Et ce qui arrive aux narines de Matafi en ce début d'après-midi l'a fait se dresser sur sa chaise. Une odeur prégnante de fruits mûrs qui empeste l'air comme un Jacques prêt à tomber au sol dans le verre éclatant de sa maturité. L'odeur arrive par John Golding Road, cheminant aux côtés de l'enfant. Comme si elle lui était attachée. Pas vraiment un esprit, mais tout comme. Elle entend le petit depuis un moment déjà. Les reniflements. La respiration difficile. saccadée. Mais ce ne sont pas les larmes qui tiennent Matafi en alerte. Les larmes n'ont rien d'anormal et la vieille femme est habituée à ce que l'enfant rentre de l'école avec les yeux rouges, remontée contre le monde entier en raison d'une injustice qui lui est tombée dessus. « Une colonne vertébrale », se répète-t-elle souvent. « Ce petit a besoin d'une colonne vertébrale !» L'enfant s'est arrêté de pleurer, mais quelque chose reste collé à lui jusque dans la maison. Quelque chose dont Matafi essaye d'identifier l'odeur. L'odeur est plus grasse maintenant. Elle sait que le petit entre dans la cour et doit être en train de grimper les marches de la véranda pour venir à sa rencontre. « Elle est où, momie » demande-t-il. C'est une question qui n'attend pas de réponse. Le petit sait bien que Gina, sa mère, est au travail. Ce n'est pas pour cela qu'il pose la question. Matafi le comprend. Il a besoin de sa mère, de celle qui va le soutenir, le protéger, le venger, et pas de Matafi qui va lui débiter ses sornettes sur l'importance d'avoir une colonne vertébrale et se tenir debout dans ce monde. Le garçon s'assoit. La vieille femme renifle et manque d'avoir un haut le cœur. Elle pose sa main sur le genou du gamin. Kaya se colle à sa grand-mère en géniant. Il pose la tête sur son épaule. Matafi sait que ce n'est pas encore le moment de demander. Qu'est-ce qui se passe On t'a fait du mal Elle sait que quoi qu'il arrive, quoi que l'avenir s'apprête à déverser sur le monde, il le déversera bien assez tôt. Alors si elle peut gagner un peu de temps sur ce qui se prépare, autant le faire. Et à la place, elle pose une question qui la surprend elle-même. « Est-ce que je t'ai déjà raconté l'histoire du prêcheur volant ?» Kaya lève la tête. Pendant un instant, il oublie sa journée. Pendant un court moment, ses yeux éteints brillent à nouveau. Il fait nom de la tête. Il sent le vent doux, frais, léger sur son crâne. « Non, tu m'as pas raconté l'histoire » fait-il, boudeur, en retirant le pouce de sa bouche. Bien. « Bien, bien, » dit Matafi, « honte à moi !»« Chaque tic à Augustin devrait la connaître, l'histoire du prêcheur volant. » Lorsque le passé ressurgit, il ne s'en va pas facilement et nous nous retrouvons à vivre à deux endroits à la fois comme par miracle. Étant aveugle il est plus facile pour Matafi de faire le vide autour d'elle. Le soleil brille toujours à Augustarn, même s'il commence à baisser. Les chiens n'ont pas cessé d'aboyer et la voix de Mutti Perkins résonne encore dans les postes de radio. Mais Matafi, elle, est dans le passé. La pression exercée sur sa canne se fait moins forte. Elle se cale plus confortablement sur sa chaise et, Presque inconsciemment, elle étend la main pour caresser la tête de Kaya. Mais à son contact, sa main devient soudain froide et se met à trembler. Elle la retire. C'est ce geste, celui d'avoir touché la tête de Kaya, qui ramène violemment et complètement Matafi dans le présent. C'est maintenant, parce qu'elle en sait un peu plus sur la forme de l'orage qui s'annonce, sur la nature de l'autoclapse, qu'elle est capable de se retirer en elle-même pour y trouver le calme. Elle demande alors à son petit-fils d'une voix douce et mesurée « Qui t'a fait ça, Kaya »« Dis-moi, sa voix est si douce que Kaya en oublie de pleurer, de beugler comme il l'a fait tout à l'heure. » Il annonce toute simple sa vérité aux yeux secs. « C'est le maître d'école, grand-mère. ma C'est Monsieur Saint-Joseph. » Il a coupé mes dreads. »